0: Jeder hat wahrscheinlich oder jeder kennt das von sich selbst, dass es, dass man auch Dinge mal vor sich her schiebt. Und ich glaube, was einem beim Zusammenhang mit dem Älterwerden irgendwann klar wird, ist, dass wirklich, wenn man sich nicht darum kümmert, dann wird man irgendwann der Situation ausgeliefert sein, weil man sich um irgendwas nicht gekümmert hat.
1: dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Psycho trifft Coach. Psychologe trifft Life Coach, Kurt Neuberg trifft mich, Judith Brückmann. Wir sind aber nicht nur Kollegen, sondern auch Geschwister, die sich zweimal im Monat an den Tisch setzen und über Themen und Fälle aus der Praxis reden, als auch über wichtige Themen des Lebens, die bei unseren beiden Fachrichtungen gemeinsame Schnittpunkte bilden. Zudem laden wir immer wieder Gäste, Experten und Hörer ein, die mit uns zu bestimmten Themen zusammenkommen. Diesmal haben wir auch wieder jemanden bei uns sitzen. Allerdings spricht derjenige weder als Experte oder Betroffener mit uns, sondern als ein uns sehr vertrauter Mensch. Unser Bruder Timo Neubersch wir waren als Geschwister gemeinsam auf Reisen in Amsterdam und irgendwann kam der Moment, in dem wir die Mikros angemacht haben und über das Thema Älterwerden zusammengesprochen haben. Diese Folge ist definitiv anders, das werdet ihr schnell merken. Sie ist sehr persönlich. Kort und ich sind diesmal kaum noch in unseren Rollen als Psychologe oder Life coach sondern einfach Geschwister, die unter sich sind und quatschen. Wir versuchen aber dennoch, einen roten Faden zu behalten und mit dieser Folge auch einen Mehrwert zu bieten, obwohl ihr merken werdet, dass es an der einen oder anderen Stelle schwierig ist. Wir plaudern deswegen, wir plaudern eher aus dem Nähkästchen, sprechen über unsere starke Mutter, die uns drei ganz allein großziehen musste, aber auch über unsere eigenen Herausforderungen im Leben und wie es war, uns gegenseitig im Leben zu begleiten und voneinander zu lernen. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit der Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr mit dabei seid und ja, wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Wir senden heute, wir zeichnen heute nicht, wir senden, wir zeichnen heute in Amsterdam auf. Ja. Wir sind ähm, nicht im Coffeeshop. <lacht> genau, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, Cord, Wir sind nicht im Coffeeshop. Genau. Ähm, aber wir sind auf einem Hausboot oder in einem ja. Hausboot. Und das ist wirklich eine wunderschöne Kulisse hier. Da müssen wir übrigens gleich mal ein Foto von machen. Habe ich schon. Sehr gut. Äh, erstmal schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ja, wieder? Und
2: alle, oder was? Nee, die Hörer. Achso, ach die dass Hörer. Schön, dabei sind. Ja stimmt, sind die sind ja auch dabei.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Und mhm. ähm, natürlich auch schön, dass du wieder dabei bist. Bruderherz,
2: Gott. Ja, ja. genau, heute müssen wir mal vorsichtig mit den Worten sein, weil wir haben mehrere Bruderherzen hier. Genau. <lacht> genau. Ja, richtig, ja. Sind, ja, ich freue mich.
1: Wir sind total ähm, glücklich, dass wir heute eine sehr wirklich mal etwas andere Folge produzieren. Sehr weil persönliche. Eine sehr persönliche Folge. Wir haben nämlich heute auch unseren anderen Bruder mit am Tisch sitzen und ähm, also wir sind jetzt in der Dreierkonstellation hier und erstmal schön, dass du da bist.
0: Timo. Hallo. Ja, ich freue mich auch.
2: <lacht> freue mich ja. sehr. Ja. Richtig cool.
1: Da sind wir nun. Alle ja, in vielen Amsterdam. Vielen Dank.
2: Gerne, ja. gerne. Super gerne. Ja, wir haben uns ja zuerst überlegt, ob wir das überhaupt machen jetzt in diesem Kontext äh, an dem Wochenende, weil wir ja, ähm, wir Geschwister ja schon auch mal so regelmäßige Treffen machen. Also regelmäßig im Sinne von nicht immer das gleiche Jahr, aber das haben wir jetzt schon öfter gemacht und äh, so, so Trips und ähm, ja und wir haben tatsächlich dann gemerkt, äh, ja wir sind so gut im Kontakt und das passt und es ist stimmig, dass wir daraus dann doch eine... Folge machen.
1: Ja, obwohl man muss ja schon erwähnen, wir haben ähm, mit Timo schon ganz lange äh, oder Timo immer wieder gesagt, Timo, du musst auch wieder du musst auch mal zu uns kommen.
2: Ja, unabhängig davon, genau, unabhängig ne, aber, davon, mm, genau, ja klar. Und, ne, Habt ihr gesagt, ne? ja. Genau. <lacht> Muss ich muss ja auch mal zeigen Ja, ja, klar, oder? jetzt, ja, ja. Wir geben dann eh gleich ab das Wort.
1: Ich muss kurz. Achso, mal, ja gut, dann ich ruhig. Ich muss kurz.
2: So war das nicht gemeint. Das, man merkt schon die Dynamik, wer ist hier der ältere Bruder, wer ist der jüngere? Ne, können wir direkt schon aufmachen hier. Ne, also der älteste Bruder äh, bin ich. Ne? Mhm. Danach folgt äh, vom, vom ähm, wie sagt man, Geburtsverlauf. <lacht> <lacht> bin so voll lustig heute. Ja, vom Geburtsverlauf dann der Timo. Ja, ne, genau. Ich bin ja Jahrgang 76, du bist 78 und dann äh, Schwesterherz ne mhm. mit 84, genau. nicht 84 Jahre alt, sondern von Jahrgang 84.
1: Ich glaube, das hätten wir auch hinbekommen. Meinst du?
2: Ja, genau. Aber
1: ähm, was ich so gerade feststelle, also was ich wirklich total interessant finde, wir sind ja, wir haben ja ein sehr enges Verhältnis, muss man ja mal schon mal direkt mhm. von Anfang an sagen. Und uns fällt es überhaupt nicht schwer zu quatschen und zu labern und Nächte durch zu quatschen. Aber jetzt gerade ne, ist es irgendwie für uns alle so ein bisschen gefühlt ein bisschen schwieriger vom Mikro, also finde ich. Ähm, Findest du? Was, nee, was heißt schwieriger? Ne? Also anders. Man anders, merkt, anders hast, wir mal, müssen ja. jetzt erstmal hier reinkommen, das ja. merkt ihr wahrscheinlich gerade auch beim Zuhören, aber. Ähm, das ja. ist eine
0: persönliche Folge. Das ist anders. ich meine, hab, ich, mein, ich habe ja auch eure anderen Folgen schon gehört, also ihr wird da ja schon. Ja? Wie immer. Ja, hätte ich ja? das nicht gedacht, zumindest. Hatte, also ja. so. Okay. Ich würde vielleicht noch der
2: Vollständigkeit halber sagen, für die, die uns teilweise kennen und vielleicht auch ein bisschen privat kennen, äh, wir haben noch weitere Geschwister. Und das müssen wir, der finde ich, ne, so der Vollständigkeit halber sagen. Wir haben ähm, im Grunde genommen den gleichen Vater von, von allen Geschwistern, aber unterschiedliche Mutter. So kann man es genau. glaube ich sagen. Ich glaube, das ist für jeden am besten nachvollziehbar. Ne? Ja. Haben wir noch den Delph und ja. den Neil Wobei wir, Wobei wir drei ganz jetzt toll nicht. Also. Ja, was? Wir drei jetzt nicht. Also. nee Wir drei haben gleiche Vater, gleiche Mutter. Ja. Und äh, genau Delph und Neil haben halt ähm, auch die gleiche Mutter. Aber eine andere als wir, Voll das Rätsel, oder? Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ich sehe gerade eure Gesichter, das ist so lustig. Das war ja. jetzt
1: aber auch ein bisschen komplizierter. Aber ah, gut. Ja, aber wir ähm, können es auch gerne
2: anders ausdrücken. Ne? Womit wir unser genau.
1: Familienverhältnis auf jeden Fall auch schon <lacht> geklärt hätten. Ja, genau. Ja. Ja, ähm, so. Wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht. Genau. Und zwar das Thema Älter werden.
2: Ja. Älter. Ähm, Nicht Eltern, sondern das auch, aber älter werden.
1: Äl Älter werden. Wir haben uns das Thema ausgesucht, weil wir gedacht haben, das ist eigentlich ein schönes Thema, ähm, was auch so zu uns dreien passt, weil wir ja uns drei so exklusiv, oder ich glaube so exklusiv, ähm, wie man sich als Geschwister begleitet im Leben, ähm, also dass man wirklich von Anfang an dabei ist sozusagen. Ne? Also Kurt war ja im Grunde bei uns allen von Anfang an dabei. Ne? Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ja. ich bei euch von Anfang an Erster. dabei war. Buh.
2: <lacht>
1: Aber ähm, im Grunde, wenn man so will, ähm, begleiten wir uns ja schon ein Leben lang ja. und deswegen kann man sagen, dieser, das Älterwerden, der Prozess, ähm, auch dass wir uns halt ne, so dann auch gegenseitig, be gegenseitig begleiten und beobachten, ähm, ist halt einfach ein, ein schöner Ausgangspunkt gewesen für uns, für das Thema und ähm, ich würde jetzt gerne mal direkt mit euch durchstarten und vielleicht, dass wir mal überhaupt für uns definieren, was ist für uns überhaupt älter werden? Und da gebe ich direkt mal das Wort an Timo, weil ich das ganz schön jo. finde, wenn du jetzt wirklich mal als Gast bei uns, aber eigentlich ja auch als unser, der, der, der zu uns gehört, da <lacht> jetzt mal was zu sagst.
0: Also ich soll im Grunde genommen sagen, wie das für mich ist, älter zu werden, oder?
1: Wie du älter werden definieren würdest. Was älter werden so?
0: definieren würde, aus der Sicht eines alten Sachs. Älter <lacht> <lacht> werden definieren
1: nicht so einfach, ne? <lacht> nee, ist nicht so einfach,
0: weil ähm, ja. ich meine, älter werden ist ja jetzt nicht irgendwie so, wie bei einem Schnupfen, dass man sagt so, oder dass man sagen kann so, ah, da merke ich jetzt gerade wieder, dass meine Nase läuft. Ähm, <lacht> das ist definitiv das älter werden. Also ganz häufig ist ja, ist einem das gar nicht so bewusst und da eher mehr manchmal so Momentaufnahmen, in dem einem klar wird, inwiefern man jetzt wieder älter geworden ist oder auch reifer geworden ist. Ähm, deswegen Denke jedenfalls, dass Älterwerden, ähm, oder ich kann zumindest sagen, dass Älterwerden sich völlig anders darstellt und anfühlt, als ich das immer so in meinen Vorstellungen gedacht mhm. hätte. Also auch ähm, als Kind stellt man sich ja häufig schon mal auch die Frage, oder im Grunde genommen Älterwerden im Nachhinein so ist, dass sich die Dinge, also dass es immer schneller wird und dass aber dann das im Alter sich nochmal verlangsamt. Ähm, ich empfinde mich noch nicht so weit, dass ich das so sagen kann, aber ähm, das hat natürlich damals auf mich gewirkt, da konnte ich nicht viel mit anfangen. Heute habe ich einen Eindruck davon, was äh, sie gemeint haben und ähm, ja.
2: Mhm.
0: Nicht schön, schön formuliert. Ich finde, man kann das schlecht irgendwie einfach auf einen Punkt bringen. Ich, ich finde, du hast es super an den Punkt gebracht, weil
2: es ist ja auch immer individuell. Also jeder, weißt du, wird wahrscheinlich schnell was anderes damit ja. verbinden. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt, als du es gesagt hast, gedacht, ah, okay, so kann man es ja auch sehen. Das war auch mein Gedanke gerade, dass das uns, finde ich, so auszeichnet. Und ich denke, dass es bei allen, die Geschwister haben, dass das Geschwistersein ermöglicht, eine unterschiedliche Betrachtungsweise auf die gleiche Situation. Ähm, das ist das Schöne. Wisst ihr, wie ich das meine? Wie mhm. alle an einem Tisch und jeder beschreibt den Tisch aus einer anderen Perspektive. Mhm. so deswegen finde ich das total spannend was du gesagt hast ne? für mich ist nämlich zum Beispiel um dir da vielleicht dann da anderen an ja. anzuknüpfen älter werden dass äh, durch ähm, das Erleben und Durchleben von bestimmten Prozessen die wir alle durchmachen also mit der Zeit also nehmen wir mal das Beispiel äh, vielleicht von aus dem Elternhaus ausziehen oder die die nicht ausziehen dass dann halt sich die Situation im Elternhaus verändert ich finde das eh immer ganz schön, an so einem Haus zu sehen, weil wir, allein wenn ihr euch die Fotos anguckt, unser, unser Umfeld, es verändert sich. Wenn ihr seht, was wir für Klamotten anhatten früher, wo ich mir denke, boah, würde ich mir nie mehr anziehen heutzutage. <lacht> die Sachen von früher. Oder Farbe an der Wand, ne? mhm. im Haus oder so. Ne? Ich meine, jetzt bin ich ja auch seit äh, anderthalb bis zwei Jahren Hausbesitzer, aber auch davor, ne? wenn man dann die Wohnung, also die Zimmer eingerichtet hat, das verändert sich mit der Zeit. Und das ist für mich dieses Älterwerden, dass ich jetzt keine Bravo-Poster mehr an der Wand habe. Ne? Mhm. So, als Beispiel. Meine ich es nicht abwerten, Sondern einfach, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht ähm, von Deepish Mode äh, noch Bilder an der Wand hängen haben oder so. Dann will ich nicht sagen, dass ich sie nicht gut finde. aber ich, Es geht so sehr ins Detail, aber ihr wisst, was ich damit will, <lacht> Dass sich das einfach verändert. So, ne? Ja. Ja, ne? ja, genau.
1: Ja, ich finde auch, älter werden ist einfach, also für mich war es, oder ähm, so das Erleben, ähm, wie du schon auch sagtest, Thema so richtig definieren, finde ich, kann man es nicht. Ne? Oder so richtig beschreiben kann man es nicht. Man fühlt sich ja, glaube ich, häufig noch so ähm, wie vielleicht auch mit 20, 25 oder ne? was ja. auch immer. Und ähm, Aber was ich eigentlich äh, am Älterwerden auch gut finde, also das ein, dass man natürlich ja aus allem immer wieder lernt und eigentlich, dass ja so ein Prozess ist der stetigen Optimierung. Und ähm, Also, dass man im Grunde jedes Mal wieder aufs Neue die Möglichkeit hat, die Dinge neu zu betrachten, neu anzugehen ja. und ähm, äh, ne, auch auf Veränderungen ähm, dann positiv zu reagieren ne? und auch als eine Chance wahrzunehmen, dann ähm, ja für sich die Weichen wieder neu zu legen oder sowas. Und,
2: Daraus zu lernen und, auch und, und so. Ne?
1: Genau, und äh, aus dem Vergangenen dann so insofern gelernt zu haben, dass ich das dann wieder an, anders angehe. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, ne? Und auch ähm, gemeinsam älter werden, ne? Das finde ich wirklich auch schön. Also das passt ja jetzt auch ganz schön halt zu uns heute und der Runde, ähm, so dass man wirklich einfach schon so viel miteinander erlebt hat und ähm, auf so viel gemeinsame Zeit zurückblicken kann, ähm, dass das natürlich eine wirklich einmalige Verbindung mhm. ist, ne? Und ich finde das, ähm, also ich finde das wirklich als ein Geschenk, ähm, dass wir so einen schönen Kontakt haben, ne? Und dass wir auch in dieser Dreierkonstellation ähm, es über die Jahre hinweg geschafft haben, und da waren ja auch schon einige Herausforderungen, ähm, immer noch ne, so den Kontakt zu halten. Ob jetzt äh, von der Quantität her, als auch von der Qualität her. Ne? Mhm. Ja.
2: Ja, stimmt. Ich habe auch gerade gedacht, älter werden ist aber auch, ähm, äh, wenn ich den emotionalen Teil mir ansehe, dass man auch nochmal Dinge anders spürt und fühlt. Also, wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, als ich selber Vater geworden bin, jetzt bin ich Vater von vier Kindern, also drei, die leben, eins ist ja verstorben, aber Vater von drei lebenden Kindern. Und das ist ungefähr so ähnlich zu vergleichen wie das, was wir hatten damals, als wir bei Mutter groß geworden sind. Mutter ist ja dann alleine großgezogen und da mehr nicht da so dran denke, so allein nur dieses. Gefühl, wenn ich dann mal alleine bin mit drei Kindern, dann denke ich mir auch so: Wow, okay, es ist eine ganz andere Dynamik. Also ich, mit anderen Worten, man versteht, wenn man allein, nimmt man das Beispiel Frühstück machen. So, ne? Brötchen, wer möchte was essen, vorbereiten oder aufräumen. Das ist natürlich oder Wäsche waschen. Das ist je mehr Kinder man hat, umso mehr kann ich das nachvollziehen, dass Mutter dann ver, was verflucht hat im Keller dann, als dann gesagt hat so wo kommt die ganze Wäsche her? Oder So, ne? so ne? Ich kann ich mich noch gut daran erinnern, oder? Ja. Entschuldige, ja. Ja, also sowas, das, das erinnert mich dann, weil man eine andere Perspektive hat. Früher war ich dann derjenige, der vielleicht die Süßigkeiten aus dem Schrank genommen hat, hat jetzt muss ich sie selber besorgen. <lacht> Mit dem Motto. Jetzt ist es ich auch, meine, ja, Genau. Ne, so als Beispiel. Ja. ja,
1: womit wir eigentlich auch schon zum nächsten, <lacht> ähm, ja, zum nächsten Punkt kommen, ähm, so in bei dem roten Faden älter werden, ne, was, was wollen wir heute auch im Grunde genommen gerne ansprechen. Ähm, da würde ich ganz gerne auch die Herausforderungen ansprechen beim Älterwerden. Und ich mhm. finde, da hast du schon einen ganz guten Punkt angesprochen, ähm, das Thema Verantwortung übernehmen. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach so, eine, ja, so ein Lerneffekt oder ähm, ja, so eine Erkenntnis, ähm, die natürlich über die Zeit, also in die man hineinwächst, ne? aber wie du schon sagst ähm, und auf einmal ne, entdeckt man sich halt mitten im Leben von als Vater von selber drei Kindern ne? mhm. und ähm, an manchen Stellen dann halt auch ja, in einer ähnlichen Überforderung, wie man es dann halt bei der Mutter mitbekommen hat mhm. ähm, und wo natürlich die also was ich auch so spannend fand oder da haben Timo und ich ja auch gestern drüber gesprochen ähm, dass natürlich so bestimmte Sätze, die unsere Eltern uns immer wieder gesagt haben, ne, ähm, die wir dann auf einmal nachvollziehen können und dass das auch, finde ich, immer mit den Lebensphasen zu tun hat. Ne? Also, dass man die einfach, dass man es wirklich auch selber durchlaufen haben muss, um das irgendwie auch ähm, für sich unterschreiben zu können und zu sagen können.
0: Ne? Du meinst, dass die Worte dann ähm, eine andere Bedeutung kriegen mit der Zeit. Ne? Dass, genau. Dass ähm, Sätze, die, die wir früher als Kind schon gehört haben, uns im Alter nochmal mit einer anderen Bedeutung und einem ganz anderen Tiefgang begegnen. Ja. Wo wir sie schon x-mal gehört haben, ja.
1: Hast du ein Beispiel, Timo? Hast du sowas, wo du sagst, ähm, der Satz, der kommt jetzt häufiger in den Sinn, aber man ähm, hast du vorher nicht so... Äh, gerade
0: aktuell nicht. Ich weiß nicht, kommt irgendwas? Wo was Eltern
2: werden dran festmachen können, von dem Satz her. Ja, was, äh, ähm, was wir so
1: mitbekommen haben für Sätze und ähm, die wir für uns vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, ich
2: habe viele Sätze im Kopf gerade, aber keinen, der dazu passt. Kommt mir gleich. Jede Wette. Kommt gleich. Und dann haben wir noch auch irgendwie noch was. zusammen. Ne? Nee, ich habe, ich habe tatsächlich viele, viele, wirklich viele Sätze im Kopf, aber die passen jetzt alle nicht zu dem, zu dem Punkt. Ne? Mm. Ich habe zum Beispiel einen Satz im Kopf so äh, so nach dem Motto: Ich wünsche euch ein Kind, was so ist wie ihr, und ihr euch daran erinnert. Das mm. reicht schon. Ja. So, ja.
1: Ja, Mama hat immer gesagt, ähm, wenn du <lacht> gescheit bist, kriegst du keine Kinder oder irgendwie.
2: <lacht> ja, was hat sie mit einem halben Lächeln in den Augen? Ja klar. Hat sie es gesagt?
1: Ja. Nee, ich habe ich hab, ich hab immer gesagt, so, Mama, ich will keine Kinder, ne, irgendwie. Und dann hat sie immer gesagt, ja, wenn du gescheit bist. So, ne? Krass. Ja. Und, ja, ähm, nee, aber auch.
2: Ja, oder die Sätze so, ne, so äh, was in die Richtung, bin ich immer froh, wenn ich mal Ruhe habe. So nach dem Motto, ne, wo aber, wo aber direkt klar war, dass, äh, ich finde, das war mal gut spürbar, dass wir, äh, dass wir geliebt werden, dass das auch so gemeint war. Und äh, dass sie aber dann damit deutlich machte, so, jetzt ist es mal gut, wenn ihr jetzt mal die Türen zu sind, und sie mhm. mal ein bisschen Ruhe hat. Ja, dann kann ich mich auch noch erinnern. aber das sind ja, ja, da, ja. hat Mutter ja auch immer aber oft zu uns gesagt,
0: dass wir darauf achten sollen, dass wir ähm, uns die Zeit nehmen für uns und, und auch mal Ruhe gönnen. Und ich denkst so klassisch an, ach Junge, willst du denn weg? Bleib doch schön zu Hause. <lacht> ja. ja, echt? Ja, das habe ich nicht gehört, aber...
1: Du nicht, du warst ja auch mal <lacht> oder, oder,
2: oder ohne Witz, vielleicht hat du denen gesagt ich habe es nur verdrängt oder so, das kann ja auch sein, keine Ahnung. Na, aber man hat es deswegen gemerkt, weil sie halt immer äh, da war, ne? wenn man es war, man konnte sie immer kontaktieren,
0: erreichen. Ja, und heute ist einem klar, wenn man auch mal so einen Tag hat, wie beispielsweise wir, wenn wir uns Amsterdam angeguckt haben und alle nachher festgestellt haben, ist jetzt auch mal schön dass wir raus sind aus dem Trubel. <lacht> ich glaube, das äh, hat man definitiv so mit, ja, mit, mit 16, 17 natürlich nicht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, ich finde es halt auch ähm, interessant, du hattest das gestern angesprochen, Timo, dieses Thema, äh, die Kulisse verändert sich im Leben, ne? aber die Themen bleiben, bleiben eigentlich dieselben. Ne? Also mhm. das eigentlich die Themen, mit denen sich äh, unsere... Ähm, Vorfahren, ja, ist jetzt so ein blöder Begriff, aber also unsere, unsere Mutter oder unser Vater oder unsere Großeltern mit beschäftigt haben oder wie auch immer. Ähm, in der Grundessenz oder ne, so die, die Grunddinge eigentlich schon dieselben sind, aber äh, die Kulisse halt sich ändert, ne? Ja. Du wolltest du das nochmal ausführen? Das fand ich ganz schön.
0: Ja, was, ich meine, wir hatten auch im Zusammenhang mit unserer Jugend und so drüber gesprochen, ne, in wir haben halt früher, hatten wir MTV und Viva, jeder kennt es wahrscheinlich noch, und ähm, klar lag dann nahe, dass man auch gedacht hat, boah, halt so ein Star mal werden, oder damals gab es diese Sendung noch nicht, ne, Deutschland sucht den Superstar und all sowas. Mini-Playback-Show war das? Ähm, das war dann so das, die Möglichkeit, ja, dass man in die Richtung mal so gehen konnte. <lacht> <lacht> Aber, ähm, <lacht> Ja, wenn man heute überlegt, also ich meine, allein aufgrund des Internets und ähm, was sich alles so entwickelt hat, sollte man meinen, dass es einem viel einfacher fallen könnte oder heutzutage fallen würde, ähm, irgendwo da Wege zu gehen ähm, und auch so Richtung Star sich überhaupt von der Persönlichkeit auch... Ähm, entwickeln zu können, also so wie man es eigentlich vorhat. Ne? Früher bei uns war es dann auch immer so, dass einem klar war, ja so ein Star, der, der ist ja eigentlich nicht wirklich er selbst. Also er ist mehr so transportiert die Idee von dem Star, den er darstellt. Mhm. Ähm, das empfinde ich schon, dass es heute anders ist, ähm, wobei natürlich auch so YouTube-Stars irgendwo gewisse Dinge annehmen und gewisse Dinge kommunizieren oder ähm, lehren, obwohl sie da vielleicht selber gar nicht unbedingt so sind, sondern sich noch hinentwickeln. Aber deswegen ist es trotzdem nicht einfacher beispielsweise, heute erfolgreich oder irgendwie ähm, ein Star zu sein ähm, und sich damit durchzusetzen, sondern im Gegenteil. Es gibt so viele heutzutage, die den Weg irgendwie versuchen, sodass wenn man mal ein bisschen Abstand davon nimmt und es runterbricht, einem eigentlich klar ist, dass die Themen sind dieselben. Die Kulissen haben sich halt verändert, die Mittel, die Möglichkeiten, die Wege, aber die Bedürfnisse eines Einzelnen und ähm, auch der Umgang damit, ähm, wo wir auch wieder beim Thema im Älterwerden sind, dass man ja auch die Erfahrungen dann erst durch die Versuche macht, ähm, die haben sich im Grunde genommen äh, vom Grundlegenden her nicht verändert, finde ich.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm auch was ich finde, was sich mit dem Älterwerden ähm, verändert, ist ja auch die Sichtweise auf solche Dinge. Ne? Wenn ich als Jugendlicher oder als Kind halt wirklich so ähm, die Stars im Grunde genommen ähm, verehrt habe oder gedacht habe, boah, das muss doch das perfekte Leben sein. Ne? Du kriegst Ansehen, du hast viel Geld ne? und ähm, hast alle Möglichkeiten der Welt. Ähm, es ist so, dass wir ja jetzt für uns, mit dem zunehmenden Alter sagen können, okay, das ist überhaupt nicht erstrebenswert, ne? weil ähm, wir halt auch die Konsequenzen sehen ne? oder auch die, die Schattenseiten von diesen, von diesen Lebensthemen. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber für mich ähm, war so, dass die größte Erkenntnis eigentlich jetzt so im Thema Älterwerden, ähm, dass man wirklich bei sich bleibt, ne? dass man guckt, oder im Grunde, dass älter werden ja auch so ein Thema ist, dass sich selbst kennenlernt. Ne? Also rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Angefangen damit, ähm, welche Freunde möchte ich haben? Ähm, was ist meine Identität? Ne? Welche berufliche Laufbahn will ich einschlagen? Ähm, was macht mir Spaß? Was kann ich mir vorstellen, mein Leben lang zu tun? Damit auch Geld zu verdienen? Ähm, was sind meine Ziele im Leben? Und ich glaube, das ist auch so der springende Punkt. Ähm, dafür sich überhaupt auch zu wissen, ist das wirklich das, was ich möchte oder ist das, das, was mir meine Familie vorgegeben hat oder was eigentlich ja, was mir auch die Gesellschaft vorgibt, ähm, Erwartungen da sind, was auch immer. Ähm, und ich der, bei all den ganzen Möglichkeiten, die ja gerade vor allem heutzutage uns auch so suggeriert werden und auch ja auch da sind, aber ähm, trotzdem es zu schaffen, das hinzukriegen, ne, rauszufinden. Zu wissen, wer man ist, also ich glaube, das ist erstmal die höchste Kunst und dann auch dabei zu bleiben, ne? also sich da auch ähm, nicht vom Weg abzu äh, abbringen zu lassen und trotzdem noch die Flexibilität zu haben, sich auch immer wieder neu zu orientieren oder ne? ähm, sich auch nochmal neu ausrichten zu dürfen, ne? auch sich das zu erlauben. Ähm das ist zum Beispiel auch was, ähm, weil, was ich im Coaching häufig erlebe, ähm, dass das wirklich den Klienten schwer fällt und dass im, ja, sagen wir mal, leider auch in manchen Fällen erst mit 40, 50, 60 erreicht wird. Ne? Wenn dann, und das im Grunde genommen wollte ich auch gerne nochmal kurz dann, dass wir darüber äh, sprechen, ähm, dass dann solche Phänomene auftreten wie eine Midlife-Crisis oder eine Quarterlife-Crisis, äh, worüber wir gerne auch nochmal sprechen sollten, finde ich. Ähm, dass man halt die Dinge nochmal anders hinterfragt ne? und vielleicht das Gefühl hat, okay, und jetzt merke ich eigentlich, ich bin, ich bin eben nicht da, ne, wo ich hm. eigentlich hin will.
0: Ja, ja vielleicht da, da das, wolltest du dazu, oder? Was ich, du um, ja, also hm? mir ist gerade dazu gekommen, dass vom Grundsatz her, wir ja auch in Bezug auf das Thema Älterwerden, also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse und mir so vorhin die Frage auch nochmal zu der Definition des Älterwerdens äh, darüber nachdenke, dass das immer irgendwie so ein bisschen was Negatives, glaube ich, besetzt hat. Ähm, äh, älter werden, wir denken immer direkt daran, dass wir uns körperlich verändern und ähm, dass wir dann in dem Zusammenhang möglicherweise irgendwann eingeschränkt sind. Ähm, also älter werden wird immer, zumindest kenne ich das so, sehr mit auch vielen Dingen verbunden, die man in Kauf nehmen muss. Letzten Endes, denke ich, ist Älterwerden allerdings doch einfach ein Prozess. Also ich meine, jede Idee, jeder, jeder Gedanke, jeder Ansatz wird irgendwo älter. Und ähm, ja, ich meine, es ist nicht das erste Mal, aber wenn man quasi Älterwerden durch reifer werden ersetzt. Ich glaube, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt, dass ähm, man im Grunde genommen reift. Der Prozess des Reifens mhm.
2: Ja, also was du angesprochen hast, ich jetzt bezogen auch nochmal auf therapeutisch oder ähnliches, die also ich bin der Meinung, dass es damit auch zusammenhängt, inwieweit man die die Erlaubnis bekommen, hat sich entwickeln zu dürfen, also unsere Mutter und zu sehr da ins Detail zu gehen, aber war eines der wichtigsten Dinge einmal, dass man Dinge ansprechen kann. Also, das in unserer Familie wurde ja immer gesagt, wir können über alles sprechen. Das war ja so etwas so, dann der Klassiker, man trifft sich in der Küche und dann quatscht man da und quatscht sich, quatscht sich da fest. Ich sehe gerade ein Lächeln euer Gesicht, dann ihr wisst, was ich damit meine. Und äh, genau. Und ähm, es ist aber auch so, dass wenn das nicht gegeben wird, im Gegenteil, wenn von außen eher äh, vermittelt wird, du musst dich so entwickeln oder du darfst dich so nicht entwickeln, ähm, dann wird es schwieriger. Mhm. Dann ist es so, dass es wirklich schwieriger ist, ähm, äh, sich auf sich selbst oder ähm, sich mehr auf, ja, soll ich das sagen, ähm, ähm, sich mehr darauf zu konzentrieren, was ich für mich will. Und äh, das ist, ich würde heutzutage behaupten, einmal aus persönlichen Gründen, aber auch aus mein fachlicher, aus meiner fachlichen Sicht, dass es bestimmte Entwicklungsprozesse benötigt, also die vielleicht auch anstrengend sind, wie Kinder, die laufen lernen. Also da ist das Laufen lernen auch nicht so leicht. Ne? Läuft man auch mal gegen den Tisch oder muss wieder aufstehen oder es gibt auch Misserfolge. Aber wenn man ein Ziel hat, äh, bleibt man dran und dann ver verbessert und optimiert sich das. Aber je nachdem, inwieweit man... Ähm, sich selbst entwickeln darf, äh, kommt man dann auch in diese Qualität, die du gerade beschrieben hast. Und ich jetzt nehme ich mal ein Extrembeispiel, was meines Wissens nach nicht bei uns war in der Familie, wenn zum Beispiel da dann äh, der Elternteil, also bei uns wäre es dann die Mutter gewesen, ähm, wenn sie das wenn wenn zum Beispiel dann, äh, genau, wenn sie dann sagen würde, du darfst nicht gehen oder du musst hier bleiben oder äh, solche Sachen, also wenn die so richtig anklammernd sind. Ne? Also wenn also, beispielsweise jemand dann auch ausziehen möchte, eigenen ja, Haushalt und, okay. ja, ne, und man dann einfach nicht loslässt oder ne, so solche Sachen, also dieses auch, das ist glaube ich ein, schon ein Ding, ähm, wenn man Kinder hat, kommt man da auch irgendwann selber hin, also meine Kinder sind jetzt noch zu klein dafür, der Älteste ist jetzt wird jetzt gerade mal zehn, aber ähm, wenn die dann mal gehen, dass man dann, und da hat der Vater, denke ich, auch nochmal eine andere Rolle als Funktion nochmal als die Mutter, ähm, aber wenn man dann sagt, ja und du darfst, du darfst dich weiterentwickeln, du darfst in dein Leben gehen, du darfst irgendwann, ne, so... Äh,
1: ich, ich würde gerne auch so subtilere Dinge ansprechen. Ne? Ja, also das, was du jetzt gerade sagst, das finde ich total gut und das ist auch sehr <lacht> konkret. Aber ich glaube, es fängt ja auch schon mit äh, Überzeugungen der Eltern an, die ich für mich dann übernehme. Ne? Wo man ja auch ja, Glaubenssätze definitiv spricht. genau Glaubenssätze, die ich halt äh, für mich dann übernehme. Das kann wirklich, das kann sich auch ähm, über die Zeit hinweg dann ähm, ein oder prägen. Ne? Kann die Kinder dann prägen. Also definitiv. ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel: Wenn die Eltern zum Beispiel nicht unbedingt viel Geld haben. <lacht> Und ähm, jederzeit, oder nicht jederzeit, aber ähm, die Überzeugung halt da ist, dass reichere Leute ne, nicht ehrlich zum Beispiel zu Geld gekommen sind, sagen wir mal. Und äh, so diese Überzeugung halt in der Familie vielleicht dann wie so eine Art Credo ist. Ne? So dass ähm, wie kann ich das beschreiben? Man ist im Urlaub als Familie und dann würden jetzt die Eltern sagen, ähm, ach Mensch, na, da sind schon wieder hier irgendwie. Da ähm, im Rest sorgen, dass der Bereich von denen, die halt besser Verdiener sind und so. Also wo das halt immer, sagen wir mal, etwas ähm, negativ betrachtet wird, ne, wenn, wenn Menschen zu Geld gekommen sind oder erfolgreich waren. Mhm. Und das natürlich auch ein Glaubenssatz sein kann, den Kinder übernehmen für sich ähm, und unbewusst Probleme hätten, erfolgreich zu werden, weil einfach das Bild der Eltern ähm, immer war, Mensch, mhm. äh, ne, erfolgreiche Menschen. Ja. Also dass immer so ein bisschen dem Ganzen so misstrauisch gegenüber ja. waren. Ähm, nur einfach vielleicht aufgrund eigener Unzufriedenheiten ja. oder ähm, weil sie es vielleicht selber schon mitbekommen haben ja. oder vielleicht auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Genau. Ne? Ähm, aber das kann definitiv zum Beispiel eine Blockade sein. Ne? Bis
2: zu Erkrankungen führen, also das würde, so weit würde ich tatsächlich gehen oder auch mit Auslöser für Traumata sein, vielleicht auch als mehrgenerational, ne? dann haben die schon schlechte Erfahrungen gemacht oder so und äh, ne, dann will man das halt weiter aus Angst, Furcht oder sonst was und dann übernehmen die Kinder das dann da auch oder... Oder lösen sich davon. Ich finde noch ein anderes Phänomen wichtig in dem Zusammenhang, dass auch Personen innerhalb der Familie von unterschiedlichen ähm, Anteilen der Familie anders gesehen werden. Nehmt ruhig bei uns das Beispiel, ohne jetzt einen Namen zu nennen, im Großelternbereich. Na, da gibt es einfach Personen, äh, wo wir unterschiedlich die Person wahrnehmen weil wir auch unterschiedliche Qualitäten erlebt haben, nicht abwertend gemeint oder so einmal erstmal beschreibend. Ne, der eine hat vielleicht zu dem einen mehr eine Bindung gehabt, der andere eher zu dem anderen oder so. Und das hat ja auch damit zu tun, inwieweit ähm, übernehmen die Großeltern bestimmte Funktionen oder auch von der Ausrichtung her. Ist da ich das mein? Allein mhm. nehmt nochmal das Beispiel äh, ne, bei uns beiden Bruder. Äh, ne, früher introvertiert, extrovertiert. Ne? Ich glaube, wenn man dir gesagt hätte, so du hast jetzt Stubenrest wäre die schlimmste Strafe der Welt gewesen. Wenn die bei mir gesagt hätten, nur Stubenarrest, da hätte ich mich natürlich mega gefreut. Da hätten die wahrscheinlich sagen müssen, ja, da hätten die sagen müssen, weißt du, da hätten die sagen müssen, so, du gehst jetzt raus zu mir, ja. weißt du, zu dir hätten die gesagt, so, und du bleibst drin, ja, weißt du. Ja. So im Sinne von, in Anführungsstrichen, Bestrafung. Aber nur mal so Beispiele zu machen und so, weil wir unterschiedlich sind, äh, nehmen wir natürlich auch die Personen. Unterschied Können wir dir unterschiedlich wahrnehmen. Das heißt, es können unterschiedliche Bilder von bestimmten Personen in der Familie herrschen. Der eine sagt, der ist super, die Person,
0: und die andere sagt, das geht gar nicht.
1: Ja, auch Konstrukte. Ja. Ne? Ähm, Entschuldige, Timo.
0: Ja, ja aber ähm, ich mhm. glaube, genau das trifft es ganz gut auch mit dem, mit dem Älterwerden. Halt, dass man sich auch, älter werden heißt halt auch freimachen von ja. ähm, gelebten Mustern oder genau. Gedanken. Ähm, und auch das Hinterfragen, weil man das eine ist, was man übernimmt aus der Erziehung und dem, was, man, was einem mitgeteilt wird. Und dann was man erlebt durch die eigenen Erfahrungen mit diesem Thema und hm. ähm, ja. <lacht> genau, nicht hast ist ein gutes Beispiel. Super ja. damit ein Beispiel zu ja. ja. sein. Aber das eine
1: haben. ist ja auch so die, die, die Ursprungsfamilie. Ne? Wo mhm. komme ich her? Was habe ich im Grunde genommen erstmal so für, ja. was bringe ich mit? Ja. Was natürlich auch entscheidend ist für, wie ist mein weiterer Weg? Ne? Welche Freunde suche ich mir aus? Äh, welchen, welchen beruflichen Weg gehe ich? Mhm. Ähm, aber natürlich auch die Partnerwahl. Und ähm, ja. zum Beispiel ähm, kann natürlich auch ein Partner oder so, so eine Form von Beziehung ähm, Erwartungen ähm, beinhalten oder ähm, Bedürfnisse insofern konträr sein, dass ich mich da natürlich auch nicht vielleicht so entfalten kann, wie ich es sonst gerne würde. Also Beispiel, ich habe jetzt einen Partner, der sehr familienverbunden ist, sehr heimatverbunden ist. Ich bin jetzt aber jemand, ich hätte, ich habe schon irgendwie auch das Gefühl, ich würde gerne mal im Ausland leben und kriege jetzt zum Beispiel auch ein Jobangebot aus dem Ausland. Ähm, dann ist ja das ist wirklich eine schwierige Situation. Ne? Also mhm. wie kann ich da für mich beides leben? Also einmal die Partnerschaft ne? und die Bindung, mhm. als auch diesen Anteil, da sprechen wir auch von verschiedenen Anteilen, ähm, der schon auch das, das Gefühl hat, ich würde mich da gerne weiterentwickeln ne? oder ich möchte gerne gern so vielleicht so ein bisschen der unabhängigere Anteil ne? oder ähm, vielleicht auch mhm. der strebsame Anteil, der da ja. ähm, nach Erfolg strebt oder sowas. Aber... Ich glaube, das sind genau die Punkte, wo es dann halt auch häufig schwierig wird im Leben und auch im Thema Eltern werden, sich dann entscheiden zu müssen. Also wirklich mhm. das große Thema Entscheidungen. Mhm. Und ähm, ja. es Aber gibt ja auch Entscheidungen im Leben, die wirklich sehr, sehr eine hohe Tragweite haben. Mhm. Ähm, ne, manche Entscheidungen, wie zum Beispiel auch Kinder zu bekommen, sind halt auch nicht rückgängig zu machen. Mhm. Ähm, Nee, also nicht ja. das. Also ich glaube, Cordell und ich würden beide unterschreiben, würde man überhaupt nicht wollen, aber hm. einfach nur, es gibt ja, ja trotzdem auch ähm, da in dem Feld ähm, durchaus auch problematischere ähm, äh, Sichtweisen ne? oder halt auch, dass es vielleicht auch nicht so schwierig ist zu vereinbaren, dann wieder mit der Beziehung, mit dem Job. Hm. Ne? Genau, dann passieren vielleicht auch unvorhergesehene ähm, Veränderungen, ne? ähm, wie sowas wie, wie Tod, ähm, ähm, ne? eine Trennung oder was auch immer. Hm. Also was würdet ihr sagen, wie geht man mit sowas um im Leben? Mit solchen großen Themen?
2: Also ich habe eine ganz klare Haltung. Ich glaube, deswegen stehe ich da so auch im Leben auch mit der Kraft äh, oder in der Kraft oder kann das so stemmen. Äh, meine Haltung ist, ich glaube nicht an Zufälle. Also ich sehe das so, wenn Dinge passieren und wenn es sehr schlimme Dinge sind und da würde ich sagen, habe ich schon einige erlebt, äh, die auch mein Leben grunds grundsätzlich ne, im Kompletten verändert haben, äh, frage ich mich natürlich auch, vor allen Dingen was will mir die Situation jetzt da zeigen? Also, ne, was soll ich daraus lernen? Und vor allen Dingen auch, was ist mein Anteil? Also, ne, was, was, was muss ich für mich erkennen? Ne? Weil das sind ganz schnell sonst ähm, in der vorherigen Folge oder in der, einer der vorherigen Folgen ist ja das Thema Täter-Opfer-Dynamiken. Sonst gehe ich zu schnell in so eine Opferhaltung rein und denke mir, oh, was macht das Leben mit mir und so weiter. Ne? So, also, so nach dem Motto, dann fühle ich mich so, als wenn ich dann nur noch, äh, nur noch mir nur noch Schlimmes passiert und gehe in so eine ganz negative Ener Energie rein. Ne? Aber mhm. so, wenn ich das für mich als Herausforderung sehe. Das heißt dann nicht, dass es das alles easy ist. Natürlich ist es emotional nicht leicht, aber ähm, ich habe aber grundsätzlich dann da die Möglichkeit, es dann auch anzunehmen und dann daraus zu lernen. Und dann kommst du ja zu dem Thema Verantwortung, Erwachsenwerden. Das ist für mich auch älter werden, Das Erkennen von Verantwortung und, und äh, die Verantwortungsübernahme, wenn man so will, oder Annahme für das eigene Leben, fürs eigene Handeln, weil wir leben unser eigenes Leben, nicht das des anderen und auch nicht für andere. Das ist ja genau das. Und so würde ich auch das, das Konzept Ehe und alles, was damit zusammenhängt, mal, ähm, mit äh, auch tatsächlich beschreiben, dass es ein Zusammenschluss ist von zwei Personen, die sich entscheiden, gemeinsam einen Weg zu geben und trotzdem individuell zu bleiben oder sich in der individuellen Entwicklung zu unterstützen. Also, dass die da sich weiter individuell
0: äh, weiterentwickeln können. Ne? Ich glaube, also, das ist tatsächlich eine Sache, die uns, ähm, die uns drei sehr, äh, die wir sehr gelebt haben, also sehr gepflegt haben, dass wir da sehr viel auch uns ausgetauscht haben, auch schon ja. von Mutter im Vorhinein ähm, Gedanken mit auf den Weg gekriegt haben, die äh, uns da nochmal äh, auszeichnen. Ich glaube nicht, dass das jedem so selbstverständlich ist und ähm, klar ist, was da wirklich manchmal passiert oder ähm, welche Möglichkeiten oder Handlungsalternativen man hat. Ähm, ich kenne deine Einstellung und die auch natürlich deine. Ich kenne mich auch. Ähm, <lacht> ich ähm, nehme mal beispielsweise Mutters Tod. Ja, ist tatsächlich so ein, so ein Ding, wo, wo ein Trauma ähm, ja. oder wo man <lacht> erstmal traumatisiert ist, egal ob man es will oder nicht. Aber ähm, ja, auch Vielleicht da die Tatsache, wollen dass. Wir das,
1: äh, wenn du das jetzt schon ansprichst, dann auch nochmal kurz erklären, äh, also dass wir unsere Mutter sehr ja, plötzlich verloren haben. Ähm, ne? Also ich war damals 20, ähm, mhm. Gott, du warst ähm, 27, ne? Ja,
2: fast 28, mhm,
0: ja. genau. Ja.
1: Timo 25, 25, wir waren ja. alle noch ähm, in der Ausbildung und im Studium ja. Und, ähm, genau. ja,
0: und sie ist halt sehr plötzlich verstorben, also war es kerngesund, genau, über Nacht. Es hat einen Unfall gehabt, also Treppe runtergefallen. Und Spaß. somit waren wir ähm, gezwungen, uns über Nacht äh, plötzlich dann damit auseinanderzusetzen, keine Mutter mehr zu haben. Ja. Ähm, wir waren noch nicht alle hundertprozentig äh, von Mutter abgelöst und, und in unserem eigenen Leben drin, ähm, waren alle noch in der Ausbildung. Jetzt mit mal, dem Studium zum Teil.
1: Ich glaube, das hat man zwar schon rausgehört, aber das würde ich gerne auch noch kurz ergänzen. Wir ja auch ein sehr enges Verhältnis zu unserer Mutter hatten, weil unsere Mutter uns halt alleine erzogen hat. Das finde ich, sollte man auch noch erwähnen.
0: Ja, also es gab in dem Zusammenhang dann nicht plötzlich eine Vaterfigur, die da uns aufgefangen hat oder die sich in erster Linie damit auseinandergesetzt hat, sondern wir waren tatsächlich gezwungen, uns mit allen Folgen und Konsequenzen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Jetzt ich ein bisschen den Faden fallen, ja, du wolltest was du nicht sagen, ja, du
2: hast Mutter, durch Mutters Tod, du wolltest glaube ich irgendwas über Mutters so. Tod einleiten oder was ver vermitteln. Ja, also kennen. ich
0: meine ähm, ich glaube, dass, dass das auch halt ganz wichtig ist, dass man im, im, im Leben oder beim Älterwerden halt realisiert und äh, erkennt, wenn, wenn Dinge passieren, die nicht rückgängig zu machen sind. Also ich meine, das. Was ich immer ein ganz gutes Thema finde, sind so die, die Dinge, die man so grundsätzlich von seinen Eltern vermittelt bekommt oder vermittelt bekommen sollte. Also sprich zum Beispiel, dass man für sich sorgt, dass ähm, man sich um, um die Dinge kümmert und auch darum kümmert, ähm, seine Ziele zu realisieren. Also ich meine letzten Endes, ähm, ob uns Inhalte in unserem Leben ähm, begegnen oder ob wir die leben können, entscheidet sich letzten Endes da heraus. Dass wir auch dafür es alles geben und ähm, dafür sorgen, dass diese Situationen oder diese Veränderungen in unserem Leben stattfinden. Mhm. Ähm, jetzt ist das dann natürlich eine, eine Veränderung, die äh, in dem Zusammenhang äh, man sich nicht ausgesucht hat. Aber ähm, jeder hat wahrscheinlich oder jeder kennt das von sich selbst, dass, es, dass man auch Dinge mal vor sich her schiebt. Und ich glaube, ähm, was einem beim Zusammenhang mit dem werden irgendwann klar wird, ist, dass wirklich. Wenn man sich nicht darum kümmert, dann wird man irgendwann der Situation ausgeliefert sein, weil man sich um irgendwas nicht gekümmert hat. Also erkennt man, was einem die Eltern immer wieder mitgeben wollten, dass man wirklich, wenn irgendwas ist, dass man die Dinge in die Hand nimmt, bevor irgendwas anfängt zu brennen oder problematisch wird. Hast
1: also du dafür ein Beispiel, Timo? Ich weiß, dass man einfach nur noch mal ein bisschen griffiger hat, auch, worüber, was du genau damit meinst.
0: Ich meine, es gibt immer wieder Themen im Leben, die einem nicht so liegen, wo man sich nicht so mit auseinandersetzt. Sei es jetzt drum, ob es die eigene Steuererklärung ist oder halt Themen, die einem nicht so, die man, wo man am liebsten das abgeben würde oder irgendwo in die Ecke legt und nie wieder damit konfrontiert wird. Das sind so die klassischen Themen. Ich weiß nicht.
1: Und du meinst, dass, ähm, genau, dass, dass man dafür halt auch die Verantwortung übernimmt oder dann für sich weiß, okay, ich, also ich kriege den Bogen noch nicht ganz von, von äh, Mutterstod oder ne, von solchen ja. Herausforderungen zu dem, wo du sagst, ähm, Steuererklärung. <lacht> ja. Ich glaube,
2: die ging es um äh, dieses. Äh, sich zu entwickeln, also dass Dinge im Außen passieren, die unangenehm sind. Meinst du das damit? Und man sich dann entwickelt in der persönlichen Entwicklung, dass dann das ja annimmt? Ich glaube, ich weiß nicht,
0: das, das auch. ich finde das gehört mit zu dem Punkt halt, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Dass man halt ja. einfach irgendwann erkennt, auch, dass es wichtig ist, sich damit mit Dingen auseinanderzusetzen. Ähm, was mir ging es in erster Linie jetzt darum, nochmal zusammenzufassen, was du halt eingangs gesagt hast, dass wir dass du beispielsweise jemand bist, der nicht an Zufälle und sowas glaubt, dass wir da schon sehr viel ähm, im Vorhinein mitgekriegt haben ähm, und uns sehr viel damit auseinandergesetzt haben und dass das halt nicht unbedingt für jeden so selbstverständlich ist und ähm, diese Themen halt Selbstständigkeit, also in diese eigene Verantwortung gehen. Ähm, es gibt ja auch Prozesse, oder das ist vielleicht einer der klassischen Prozesse, die ähm, bei manchen da in dem Zusammenhang, jetzt wenn wir wieder bei der Steuererklärung sind, gerne vor sich rausschieben ähm, und die unangenehm
2: sind. So ja, also oder, ähm, anstrengend, oder?
0: Ich denke, dass man halt im Prozess des Älterwerdens irgendwann an einem Punkt ist, an dem einem klar wird, wenn ich mich nicht um mich kümmere oder ich nicht für mich mhm. sorge, dann gibt es niemanden, der für mich sorgt. Ah, das meinst du, okay. Der ja. die Dinge
1: für dich regelt, meinst du? Ja, ja also,
0: ähm, dass man auch in sein, dass man sein Leben auch in mhm. die Hand nimmt. Ja. Also, ähm, ja. wir alle kennen Menschen, die in Abschnitten ihres Lebens, ähm, da, und wenn wir es selbst waren, sich dem gegenüber nicht immer unbedingt so offen begegnet sind, sondern auch manchmal gesagt haben, so, nee, das, das will ich jetzt nicht akzeptieren. Das ist. Mhm.
2: Ja. Ja, ja, Warum passiert
0: bisschen. mir das? Ne? Also ja, Wo es dann auch genau. wieder in, 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 also in, in eine problematische ja. ähm, Richtung gehen kann. Ja. Ähm, und wie gesagt, also gerade dieser Prozess, finde ich, ja ist einer, der ganz deutlich zum Älterwerden
2: dazu gehört. Finde ich schön, würde ich gerne unterstreichen mit dem, äh, wir haben ja auch, ich meine, das hört sich jetzt so an, als wenn wir immer alles so super toll zwischen uns ist oder so, wir hatten äh, hier, wenn ich jetzt weiter zurückgehe, so Mutters Tod davor und kurz danach und so bis heute, finde ich auch eine Riesenentwicklung dahingehend, dass wir auch Rollen oder Vorstellungen von uns ne, so auch abgelegt haben, also zu meine Wahrnehmung, ich bleib mal bei meiner Wahrnehmung. Ich kann ne? das komplett unterschreiben, weißt du?
1: ja. Also ich sehe das genauso, dass unsere Dynamik, unsere Systemik ne, ähm, als drei Geschwister, ähm, mhm. wir kamen wirklich aus einer ganz anderen Dynamik, finde mhm. ich auch. Ähm, und sich auch vieles verändert hat aufgrund von ähm, bestimmten Dingen, aber auch wahrscheinlich auch durch Mutters Tod, würde ich auch so ja, sagen. Ja, sicherlich. Ähm, weil wir da natürlich auch erstmal alle einen sehr unterschiedlichen Weg äh, eingeschlagen haben, mhm. finde ich. Ja. Ähm, ja. Aber dann am Ende trotzdem immer uns wieder gegenseitig überprüft haben und irgendwie anders nochmal zusammengewachsen sind, mhm. finde ich auch. Also wir haben uns nochmal resettet, würde ja. ich sagen. Das ist so, kann man ganz schön sagen.
2: Können wir uns auch so formulieren, dass wir inzwischen akzeptiert haben, dass wir erwachsen geworden sind. Erwachsen geworden im Sinne von in die Eigenverantwortung.
0: Ich weigere mich, das zu akzeptieren. <lacht>
2: <lacht> dass wir also in die, wir in die, ja, wir verstanden haben, okay, wir sind jetzt nicht mehr, ja, der äh, kleine Judith oder kleine Timo, ja auch mal so emotionale Sachen reinzubringen oder eine kleine Chord sondern, äh, sondern einfach so nein wir sind äh, wir stehen mitten alle jeder mitten im Leben ähm, was habe ich das meinen? ich,
1: mein? ich würde gerne auch dazu ganz kurz ein ganz kurzes Beispiel bringen wenn das für dich okay hm, ist ja und immer Nee, weil äh, da komme ich jetzt darauf zu sprechen wie sich das für mich auch damals angefühlt hat als ja, Mutter gestorben ja. ist ähm, also für mich ich war ja damals so ne, die jüngste und ähm, ich glaube echt ein paar Monate erst von zu Hause raus ähm, und ich hatte ja auch dieses enge Verhältnis zu Mama, dass es für mich wirklich erstmal im ersten Moment so war, mir wird komplett der Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Und was mich das Leben so gelehrt hat, also das war auch echt eine wahnsinnige Erkenntnis. Ich habe zu dem Zeitpunkt echt gedacht, ich habe mich wirklich an manchen Stellen echt total alt schon gefühlt und so, als wäre mein Leben vorbei. Ne? Weil einfach die dieser Schock und auch diese ganze Trauer, die damit einherging, ähm, einen wirklich so ähm, über Jahre erstmal auch beschäftigt hat, ähm, dass ich für mich auch gar nicht mehr die Sichtweise hatte, dass es sich nochmal drehen kann, ne? mhm. dass, ähm, dass ich wirklich irgendwann im, im Leben bin und glücklich bin und ne? dass, dass sich das Leben auch dahingehend nochmal verändert ne? und dass mhm. auch wirklich alles gut werden kann. Ähm, weil auch dann noch andere Punkte kamen. Ja? Noch noch, also es kamen ja auch noch andere Niederschläge. ne? Also es war jetzt auch nicht nur Mutters Tod. Ne? Da nee, kamen nee, ja klar. auch noch ein paar andere Dinge dazu. Ja. Aber ähm, na, dass man so mhm. für sich irgendwann auch schon fast so die Hoffnung aufgegeben hatte, mhm. dass es irgendwann auch mal gut wird. Und ähm, und dann hat sich das Leben nochmal wirklich komplett gedreht. Ne? Und das war aber auch nur der Fall, weil ich es zugelassen habe. Weil ja. ich irgendwann für mich auch meinen Blickwinkel verändert ja. habe. Und ähm, wo ich auch sagen würde, da wart ihr auch für mich ganz, ganz wichtige Begleiter und ähm, Menschen, die mich äh, sehr unterstützt haben. Aber Kurt zum Beispiel, also wenn, wenn das für dich okay ist, aber das Voll. kann man ja mal ruhig aufmachen. Ja, Kurt, du, ähm, du als Ältester, du hast halt wirklich sehr, sehr früh schon sehr viel Verantwortung für uns übernehmen müssen oder ne, in der Familie, ähm, weil Mama halt alleinerziehend war. Und das hat man ja auch klar gemerkt, als Mama gestorben ist, war, glaube ich, das auch so eine Angst von dir, dass du da wieder in die Verantwortung gehst, ne? mhm. auch für Timo und mich, und dass du dich dann auch für dich erstmal zurückziehen musstest oder ja, wolltest. Ne? Genau, und
2: das war für mich doppelt schwer, weil natürlich in mir das Konzept war, boah, jetzt muss ich mich bei euch mich stark machen, für euch einspringen. Und ich merkte halt, dass ich gedacht habe, ich muss das tun, aber der andere Teil, der halt erwachsen geworden ist bei mir, der gesagt hat, wenn ich das mache, gehe ich in die Überforderung, Und das ist auch nicht meine Rolle. Und das natürlich dann zu vermitteln und äh, das, das fiel mir sehr schwer. Ja,
1: ja das ja. hat man dir auch angemerkt. Und ich mhm. meine, es waren ja auch Punkte, ne? ganz klar, wo wir auch wirklich als Geschwister an unsere Grenzen gekommen sind. Wir mhm. mussten uns ja auch mit bestimmten Fragestellungen auseinandersetzen. Ähm, ne? Was ist, was passiert mit mhm. unserem Elternhaus? Ja. Ähm, unsere Mutter hatte auch eine Firma, da ging es auch um einige Dinge noch. Mhm. Ähm, naja,
2: ja, aber wir wollten nur, damit wir nicht der, die Hörer hier falschen Eindruck kriegen, es liegt alles nur in unserer Mutter. Oder dass wir jetzt nur durch ja, dieses dass nee, genau. der Mutter so sind. Wir haben jetzt einfach das Thema jetzt aufgemacht, weil es zum einen passt, zum anderen, weil heute ist Muttertag. G gestern war der Todestag der 15-Jährige. Vor 15 Jahren ist ja unsere Mutter verstorben. Und weil wir das einfach deswegen nehmen, weil uns drei, das zumindest ein Ereignis ist, was uns drei gleichermaßen betroffen hat. Ganz weil genau. Hat, ne? ja. Ein sehr dramatisches
1: ja. Ereignis, genau, was für uns komplett und auch sicher durchs Leben zieht, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie das für dich ist, Cord, aber und das wird Timo ja genauso gehen, selbst ohne Kinder, aber, ähm, na, dass ich mich natürlich heutzutage als Mutter noch mal ähm, umso mehr ähm, damit auseinandersetze mhm. ne? und ähm, ich, ganz häufig halt spüre, hm. dass sie fehlt. Ne? Ja.
2: ja, auf der einen Seite. Ne? Auf der anderen Seite fühle ich mich sehr verbunden mit ihr. Ne? Also mit ihren ja. Erfahrungen, manchmal spüre ich sie auch sehr, sehr nah. So, ne? so fühlt sich das an und das ist sehr schön. Ne? Alle, wenn man das, das kennt bestimmt auch jeder Hörer. Wenn man bestimmte Lieder hört, ne, die einen mit einer bestimmten Zeit verbinden, dann fühlt man sich dann auch dann viel näher oder verbundener noch mit den, den Personen. Ne? Das kennt, er nimmt allein, äh, wenn bestimmte Serien kommen, die so bestimmte Zeiten nochmal darstellen. Ne? So Wo wir du dich gehen dann mit zurückversetzt drin. Ja, ne? und wenn wir aus der Zeit kommen, denken Boah, guck mal da und das hatten die und das und genau, ich erinnere mich. Dann ist das wie so, man wird noch mal klein,
0: Na, Man geht noch mal rein. Ich glaube, also mir, mir kommt gerade so auch, dass älter werden definitiv ein Prozess des Loslassens ist. Ne? Also ich meine, ja. ähm, jetzt unabhängig von Personen, Menschen, auch äh, Ideen, <lacht> äh, Grundgedanken. Ja. Ja. Po -Poster. Ähm, Poster. Poster. Ja, <lacht> Bravo
2: <lacht> oder so. Ja also du meinst, oh, Juhi zeigt ganz
0: deutlich auf die Uhr, also wir müssen uns ranhalten, ja, okay. Wir
1: müssen ja. gleich, wir gleich auschecken. Ne? Ja, genau, okay. ich,
0: ja. ja, ich denke, dass ein wichtiger ein wichtiger Ansatz und ein wichtiger Punkt ist mhm. für das Älterwerden, dass man halt sich tatsächlich immer wieder auch neu hinterfragt und mit sich selbst auseinandersetzt und mit seinem Leben sind die Dinge so, wie sie sind, will ich das, wünsche ich das, weil letzten Endes ist ja auch immer wichtig, dass man sich klar macht, all das, was ich lebe, ähm, da könnte es eine Alternative zu geben. Vielleicht mhm. möchte jemand eigentlich ganz anders leben. Und ähm, um auch nochmal jetzt hier auf diese ähm, einschlägigen Ereignisse zu kommen. Also ich glaube so... Verlust einer Mutter oder ähm, sei es eines geliebten Menschen oder ne, über Kinder möchte ich gar nicht erst drüber nachdenken oder auch andere Themen, also Auswandern. Ich denke, dass das immer Themen sind, die in Verbindung mit dem Älterwerden einen dazu zwingen, sich diese Fragen zu stellen, ob man es will oder nicht. Und ähm, wir hatten, du hattest gerade noch mal gesagt, es gibt diese Themen, natürlich Midlife-Crisis, Quarter-Crisis, ähm, muss man was dazu sagen. Ich habe erstmal gelernt, dass es überhaupt eine Quarter-Crisis noch zusätzlich gibt. Quar Quarter-Life-Crisis. Quarter Life-Crisis äh, gibt. Das war mir so im Vorhinein nicht klar, macht allerdings durchaus auch Sinn. Und ich könnte mir vorstellen, dass das beispielsweise ähm, vermehrt oder verstärkt bei Leuten passiert, die halt nicht das Glück haben, dass sie in dem Zusammenhang so bewusst groß geworden sind wie wir. Also ich meine, ist ja zusammengefasst eigentlich das, was äh, da uns den Vorteil mitgegeben hat oder zumindest was wir als deutlichen Vorteil verspüren.
1: Welchen Vorteil, Timo?
0: Ähm, dass uns das bewusst mit auf den Weg gegeben worden ist, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, also dass man äh, irgendwo auch hinterfragt, will ich das, ist das ist so, wie ich mach? es mache, ist es gut? Mhm. Ähm,
1: weil Mama das halt immer mit uns gemacht
2: hat, ne?
0: Ja, und äh. weil wir auch in unserer Dynamik, ich meine, wir haben halt sehr viel Zeit tatsächlich in der Küche verbracht, Kaffee getrunken und rumgequatscht. Ja. Ähm, aber äh, ja, dadurch ja. haben wir einfach ähm, durch diesen Austausch, den wir immer gehabt hatten, auch ja. als Geschwistern und kommuniziert haben, Voll. denke ich, haben wir uns da sehr bewusst mit auseinandergesetzt, sodass es halt so klar ist. Ähm, was, was, ich, was ich allerdings auch ganz gerne hier nochmal hinzufügen will, ist, ähm, ich habe früher als Kind tatsächlich immer gedacht, wenn ich älter werde, wird es irgendwann sein, dass ich spüre, dass mein Körper auch älter geworden ist und dass es Situationen gibt, in denen man vielleicht nicht mehr so kann und keine Ahnung. ich meine, wir wissen alle, dass man es das nicht ausblenden kann, dass man natürlich mit 40 nicht mehr das Wochenende durchfeiert und es geht danach einem gut, also das ist definitiv nicht der Fall aber ich finde es beruhigend, zumindest zu spüren, dass äh, gerade solche körperlichen Beschwerden eher was damit zu tun haben, ob man äh, dafür sorgt, dass man mit seinem Körper oder dass man Sport macht, dass man dynamisch bleibt, äh, weniger mit dem älter werden. Also nicht wie bei einem Auto, dass es irgendwann anfängt zu klackern, wobei wahrscheinlich auch Hörer da sein werden, die nochmal ein anderes Alter erreicht haben und dann bestätigen würden, dass irgendwann auch es wie bei einem Auto anfängt halt zu klappern irgendwo und ähm, ja, genau. irgendwo zieht es rein. Ja, ne? Fensterdicht ja. nicht mehr so. Wie beim Haus. Ja, ja, natürlich. Aber ähm, also ich hätte tatsächlich ja. gedacht, früher, dass es schon äh, spürbar wird mit 30 mhm. und auch mit 40 dann deutlich mhm. zu spüren ist. Dem ist nicht so. Also ich nehme das, das aber so. Glücklich ich nehme das so, nicht wahr? <lacht> Darüber freue ich mich sehr. Mal, super. Ja.
2: Obwohl,
1: ich glaube, das ist das ist auch ganz subjektiv. Ne? Ich glaube einfach, ähm, dann geht es ja. auch vielleicht anderen Hörern anders. Oder ich meine, da hat man dann vielleicht auch... Das, ja,
2: das ist klar. ja individuell, ja. ja das,
1: das, das genau. Ist, genau, oder da hat man auch das Glück, ne, dass man einfach ähm, ja, mit, mit einem gesunden Körper, sage ich mal, ähm, gesegnet ist. Ne? Mhm. Ähm, ich würde gerne, Jungs, ähm, wirklich ja. so ein bisschen noch dazu kommen, was ja, komm. hilft denn beim Älterwerden? Ähm, also ne, Dinge, die mich... Also, obwohl wir die ja auch schon äh, teilweise genannt haben. Genau.
2: Die auch älter werden. Geschwister, ja. genau. Wenn man sie wenn man hat. Ja. Ja, genau.
1: Aber das hatte ich jetzt auch, ähm, finde ich, du hattest das gerade auch mal angesprochen, Timo. Also zum einen natürlich ein stabiles Netzwerk, ne? dass man halt wirklich eine, ähm, eine Familie hat, ja. auf die man irgendwie bauen kann, die einem den Rücken stärkt ähm, oder auch Freunde. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, dass man, wenn man älter wird, ja auch Freunde ähm, anders betrachtet, ne? zu gucken, ähm, was sind eigentlich wirklich Freundschaften, die mir ähm, ein gutes Gefühl geben ne? oder wo auch einfach eine wirklich eine gute Verbindung da ist? Was sind Freundschaften, die eigentlich eher noch so mitgetragen werden, mitgeschleppt werden? Ähm, und die Zeit wird ja auch immer weniger. Ähm, Entschuldigung, genau, was wolltest du dazu?
0: Ich finde, das ist beispielsweise eines dieser Wörter, wo wir vorhin das Beispiel für gesucht haben. Also Freunde, als ich sechs oder acht war, da hätte ich alles mögliche als meine Freunde bezeichnet. Ähm, heute bin ich damit sehr rarer umgegangen mit dem Hostung, weil man halt einfach lernt, also nicht um jetzt irgendwie was anderes abzuwerten, aber man einfach lernt, dass eine gute Freundschaft wirklich auch Jahre und so weiter auszeichnet und gemeinsame Erfahrungen, während man dann im Laufe der Zeit halt manchmal vielleicht auch merkt, okay, die mit Menschen die Ebene, die wir hatten oder was uns verbunden hat, war nur eine kurzfristig, also was ja. auch für eine Freundschaft Natürlich spricht, aber ähm, uns sprechen kann. Allerdings hat, zeigt es, inwiefern die Bedeutung von Worten sich mit dem Alter verändern kann, finde ich. Oder ja. kann das hier zeigen? Frei.
1: Ja, ich finde auch da, dass man sich auch zugesteht, dass die Interessen sich auch durchaus verändern dürfen. Ne? Also, dass ja, ja. man sich auch als ja, Mensch ja, weiterentwickeln darf und ja. zum Beispiel vielleicht ähm, für sich äh, neue Bedürfnisse und neue Interessen entwickelt und die teilt dann vielleicht jemand nicht mehr unbedingt mit einem ne ja, richtig, ja, klar, oder ne Fall. dass man ja. genau dass man dann auch ja. sich gar nicht irgendwie dafür verurteilt oder die Fre Freundschaft ja. verurteilt sondern einfach das für sich zur Kenntnis nimmt und ja. ähm, dann neu sortiert ähm, hm. das andere was ich ganz wichtig finde was wir vielleicht auch noch ansprechen sollten beim Thema Älterwerden werden ist und das merke ich halt auch im Coaching ist das Thema Erfolge und Ziele ähm, dass man sich wirklich bewusst macht was hat man eigentlich schon erreicht ne? und was hat man eigentlich alles schon geschafft. Und das ist eine verdammte Menge, ne? Also da, wenn man das wirklich mal sich alles ähm, so vor Augen führt im Leben eines jeden und, ähm, und dann aber auch immer noch weiterhin dabei bleibt, auch sich Ziele zu setzen. Ne? Ob das jetzt persönliche Ziele sind, ähm, ne? also wenn man jetzt auch zum Beispiel die großen Ziele erstmal für sich erreicht hat, ähm, was ja häufig dann zu einer Midlife-Crisis führt und wo man so das Gefühl hat, okay, was soll jetzt noch kommen, ne? was kann jetzt mhm. noch kommen und auch das Thema Vergänglichkeit ja mhm. spürbarer wird. Mhm. Ähm Finde ich aber auch da immer noch wichtig, sich Ziele zu setzen ähm, und zu überlegen, was möchte ich denn für mich noch erreichen? Ja. Du
2: sprichst mich den Punkt am Ende, dass du das nämlich nicht hast. Bist du in der Midlife-Crisis oder anders gesagt, äh, da kommen, können auch so Gedanken kommen wie, äh, warum lebe ich denn überhaupt noch? Oder eigentlich kann mich dann der Tod abholen oder was. Ne? Wo man schon sagen kann, jo, du hast ja schon ein Schild am Kopf hängen. Ne? So nach dem Motto hier abholbereit ne? von Sensemann. Äh, nee, genau. Ziele immer wieder generieren, auf jeden Fall. Und wenn es wirklich, ich sage es mal ganz platt, ja, ist, dass äh, ich habe ja auch ambulante Pflege, gemacht, also auch Menschen beim Sterben begleitet oder auch beim, tatsächlich auch in den letzten Phasen des Lebens ähm, und wenn man halt bettlägerig ist und nicht mehr aufstehen kann, selbst da, ne, dass man sich klar macht, auch da können ganz wichtige Dinge passieren, ne, sei es Kontakt durch Personen, die einen pflegen, die einen helfen, weil auch das ja biologisch allein schon, weil wir dann gebrechlicher werden oder was auch immer, ist nicht bei allen so, ne, aber ähm, dass dann und da nochmal eine andere Form von Kontakt, von Nähe hergestellt werden kann, wo man da vielleicht auch bestimmte Dinge erstmal erkennt und zulassen kann. Das habe ich auch immer wieder äh erlebt. Also das sollen praktische Beispiele sein für Ziele definieren oder auch, wenn man sie vielleicht nicht direkt von der Hardware her äh, formuliert, dass man sie aber dann annimmt, wenn Zielvorschläge durch das Leben kommen. Ist mhm. du, wie ich das meine? Genau. Mhm. Ne? Ja. Also du
1: meinst quasi so die Optionen oder die die Opportunitäten, die sich dann auftun in der bestimmten Lebenssituation dann auch wahrzunehmen. Ne? Ja, genau, ganz genau. Ne? Ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig, finde ich heute in der Folge nochmal jetzt so vielleicht auch zum Abschluss zu erwähnen, hm. ähm, dass auch ein Perspektivwechsel st stattfinden muss, hm. ne? dass man, ähm, man kann natürlich den Blick äh, aufs Älterwerden so richten, dass ich sage, ähm, oh mein Gott, ne, hm. jetzt bin ich schon wieder älter geworden. Man kann aber auch die Perspektive so verändern, dass hm. man sagt, es ist wirklich ein Geschenk und im Grunde genommen ja auch eine, ähm, und. ja und im, mir fehlt jetzt gerade das Wort, ich hatte ein ganz bestimmtes Wort gesucht, aber also okay. ähm, es ist ja wirklich eine ähm, ja ein, 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 wirklich, ein, ein Geschenk, überhaupt älter werden zu dürfen und auch ja. auf dieser ja. in, bei dieser Party mitzufeiern, ja. ne? noch alles mitzuerleben ne? ja. und ähm, bei, bei allen wichtigen Themen halt seine Menschen mitzubegleiten ja. und auch sich selbst noch weiterhin zu entwickeln. ne ja.
0: Und, Eigentlich kriegt es mehr Wert. Ne? Durch das ja. Älterwerden äh, kriegen, kriegt das Leben wesentlich ja. mehr Wert. Ja, allein wenn ihr bedenkt, wie alt ist unsere Mutter geworden. Ne?
1: Ein Privileg. Das ja, war genau, übrigens das Wort, ganz Privileg, das meinst ist du. Ein ja? ein Privileg, älter genau. ja, zu werden.
2: Weil ja. 51 geworden, ja. äh, ne, das ist ja ein Alter, wo man jetzt noch nicht äh, verstirbt und, ähm, oder generell versterben sollte im Sinne von, aber das wird wieder so aus unserer Sicht interpretiert, ne? wer sagt das wann, ne? es versterben auch Kinder und so weiter ne? also, mhm. aber das wird jetzt wieder zu ganz anderen Dynamiken führen hier, die jetzt für diese Podcast Folge, denke ich, jetzt nicht angemessen sind aber ähm, vielleicht auch noch erwähnt ich möchte am Schluss noch eine Sache erwähnen ähm, äh, selbst wenn man unter Geschwistern oder auch in Familien äh, Angehörige hat mit denen man nicht zurechtkommt also wo es zu Streitigkeiten kommt. Ne? Ich erlebe das immer wieder auch in Therapien, ne? nicht nur in, in, in unserer eigenen Geschichte, sondern auch in, 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 in äh, Therapien, dass es Dynamiken gibt, wo man merkt, da kann es nicht dieses, äh, dieser Frieden oder dieses Verständnis füreinander gelebt werden, weil es zu unterschiedlich ist. Und da möchte ich auch nochmal Werbung machen, äh, wenn ich mich zurückerinnere in die Kindheit, äh, dass Dynamiken... Ähm, ich nur jetzt, ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur unsere Familie, weil das könnte man jetzt direkt sofort darauf deuten, sondern auch im Umfeld, ähm, wenn man äh, ähm, an einem Tisch sitzen muss, Menschen, obwohl man eigentlich das gar nicht will, also wo man ein Stück weit wie so eine Art so äh, dem Friede willen oder so dann irgendwas aushält, ne? ich glaube da wird jeder Hörer jetzt auch denken, oh ja, da geht vielleicht auch einiges dann in Resonanz, ne? aber das ist etwas, äh, gerade unser Umfeld gibt uns eine, ähm, eine Riesenchance auch daran zu wachsen. Also worauf ich hinaus will ist, nicht nur also so wie wir das total schätzen, dass wir miteinander uns austauschen und miteinander äh, uns, ähm, also soll ich das sagen, davon profitieren und älter werden, reifen und unsere Erfahrungen machen, so tun wir das auch mit den Menschen, zu denen wir keinen Kontakt haben.
1: Ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen ausführen. Gut, Inwiefern ich, kann mir das denn helfen, ne? würde ich mich also jetzt als, als Hörer ja, fragen? Ja, zum Beispiel
2: ja. alleine, Es kann zum Beispiel davon hel da, da, da helfen, dass du sagst, ich muss mich davon abgrenzen, weil die Person mir nicht gut tut, hm. weil die ansonsten dafür sorgt, dass ich krank werde oder ich mich krank fühle. Oder wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich merke, ich werde jetzt hier, ich bin nicht willkommen oder ich bin jetzt nicht gerade, äh, habe ich es letztens noch in der Therapie gehabt, so ein Fall, ähm, wo die Person sagte, äh, dass sie das Gefühl hatte, an aller an jeder Stelle sozusagen was anderes suggeriert, aber sie hatte das ganze Zeit das Gefühl, ich bin hier nicht willkommen. Hm. Ja, Und das zu spüren, das kann richtige Dissonanzen in dir auslösen, Irritation. und das kann, also der der die was ich jetzt daraus sagen würde, wäre natürlich die... Du hast immer die Chance zu überprüfen, tut mir das gerade jetzt in dem Moment gut oder nicht. Ich, ich neutralisiere das ein bisschen an einer, ich finde die Natur ist immer so ein schönes Beispiel dafür, wie die Sonne. Die Sonne ist super schön, das ist eine ganz tolle Sache. Man kann sich in die Sonne stellen, das ist schön warm, aber es kann auch mal zu viel sein. Und dann kann ich mich davor schützen, deswegen ist die Sonne ja nicht blöd oder schlecht, sondern habe ich für mich entschieden, die Sonne ist in der Intensität so nicht gut und dann muss ich mich davor schützen und wenn ich halt auch den Raum oder den öffentlichen Platz ver verlasse oder ich mich in den Schatten begebe. Das ist ein so. schönes Beispiel ja. geworden,
1: aber ich finde da ist auch eine wichtige Grundlage, auch sich selbst und seinen eigenen Empfindungen zu vertrauen. Richtig. Das ist glaube genau, ich ähm, was du brauchst. Die, die Grundlage dessen, ja. also das heißt, wenn ich die innere ja. Stimme zum Beispiel in mir habe, jetzt bei so einem konkreten ja. Beispiel, wo ich mich nicht willkommen fühle, ja. ähm, das auch nicht zum Beispiel abzutun so von wegen ähm, ja nee, aber ähm, ne das ist jetzt auch vielleicht, ähm, ich bin ja noch nie mit denen klargekommen, ich muss das hm. jetzt hier durchstehen oder ne ähm, oder so, ich stelle stell ja. dich nicht so an, ne, so eine Stimme ja. oder was auch immer, dass man dann auch für sich sagt, nee, das ja. ist aber so. Richtig. Ne, das, ich nehme das ernst.
2: Ja, das hat was mit Älterwerden, deswegen finde ich das sehr gut, das passt da gut zu, älter werden, weil als Kind kann ich nicht einschätzen, wann kriege ich Sonnenbrand. Ich weiß noch, wie oft ich Blasen hatte. Ja, in bestimmten Situationen. Auch ein
1: schönes Bild, ja, ja. Ne?
2: Und äh, wenn ich älter werde, weiß ich das. Dann kann ich mir aussuchen, ob ich mir Sonnencreme drauf tue oder nicht. Als Kind kann ich es blöd finden, okay, aber als Erwachsener kann ich es blöd finden, in die Sonne gehen und ich habe dann Sonnenbrand. <lacht> Finde ich das blöd. Ja, <lacht> ja aber du, die Frage. du weißt anders über ja. die
1: Konsequenz und genau. du kannst anders Verantwortung übernehmen. Richtig, genau.
2: genau. So, ihr Lieben. Ja, ich höre durch. <lacht> Für heute zumindest. Ja.
1: Ich finde, wir haben äh, einen ziemlichen Spagat gemacht in alle Richtungen. Ja, super äh, gut. Timo,
0: ja, du hast das Schlusswort. Habe genau. Ich, ja. ich habe das Schlusswort, ja. gutes Willen. Kommt. Kommt. Seid ihr sicher, dass ihr ja, das Sie wollt. Ja, sicher ja, halt. das. Also, ich würde ähm, beispielsweise die eingehende Definition, ne? wie man das Älterwerden definiert, ähm, jetzt, nachdem wir das Gespräch durchhaben, ähm, nochmal völlig anders zusammenfassen, beziehungsweise wird halt die wesentlichen Aspekte da setzen, dass. Ähm, Älter werden definitiv bedeutet, dass man flexibel bleiben sollte oder dass man äh, ja, Veränderungen bedeutet, ähm, die nicht äh, unbedingt negativ sein müssen, sondern ganz im Gegenteil, die auch allesamt positiv sein äh, können und letzten Endes ähm, ist es tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem Älterwerden. werden, obliegt es uns, wie wir mit Themen umgehen und es liegt in unserer Verantwortung. Ähm, was wir daraus machen und wie sich das Älterwerden für jeden Einzelnen, auch von unseren Hörern, darstellt und anfühlt. Mm
1: -hmm. Perfekt.
0: Habe ich das gut gemacht? Also, ich ja. bin voll begeistert. Richtig gut. <lacht> richtig nicht. gutes Schlusswort.
1: Richtig, gute Schlusswort, richtig ja.
0: gutes Schlusswort. Richtig Mega. Nee, ja. ja.
1: Schön. Ne? Ja, dann gehen wir jetzt also nochmal in die City. Ja. Und ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Super. Wenn ihr. Ähm, wirklich, wenn euch dazu noch Ideen gekommen sei äh, sein sollten ähm, bezüglich des Älterwerdens oder auch, ähm, wenn ihr selber an Herausforderungen gestoßen seid in eurem Leben oder Themen habt, ne, die euch ähm, nach wie vor irgendwie beschäftigen, ähm, speziell jetzt zu dem Thema, ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das mit uns teilt, uns schreibt ja. und ähm, genau auf uns zukommt. Ja, sicher, sicher. Das. Schön, dass du wieder dabei warst, Cordy. Ja,
0: ich habe mich auch gefreut.
2: Heute,
1: ne? Mit
0: hier euch in hier Amsterdam. Superschön. Ich Timo. fand's auch mega schön, hat wirklich riesen Spaß gemacht. Und
1: ich fand es total mhm. schön, dass du auch Lust hattest, äh, dich jetzt auch mal quasi zu zeigen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich hoffe, die Hörer verkraften das, <lacht> <lacht> nehmen euch das uh, nie will.
1: Ganz sicher, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, tipptopp, echt. Ja.
2: Ja. ja. Dann? Einen schönen Muttertag, oder ja gut, sie ist ja nicht live, live. dann äh, einen Mut schönen Muttertag gehabt zu haben. Ja. <lacht> ja, von meiner Seite ja.
0: auch.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war eine, wie soll man sagen, eine Geschwisterfolge. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Wie ihr gemerkt haben werdet, wir sind immer mal wieder sehr persönlich geworden, etwas vom Thema vielleicht abgekommen. Haben so ein bisschen zwischendurch die Richtung verloren, aber wir hoffen dennoch, dass ihr für euch ähm, bestimmte Themen rausziehen konntet und es vielleicht auch einfach nur unterhaltsam war. Ähm, so oder so, wir freuen uns sehr über euer Feedback. Lasst uns gerne wissen, ähm, wenn euch dazu Ideen gekommen sind oder mh, schickt uns Anregungen, was auch immer, immer sehr, sehr gerne. Und ähm, ihr könnt uns das einmal auf der Facebook-Seite hinterlassen, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an court.psychotriftcoach.de oder judith.psychotriftcoach.de und äh, wie immer freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns, wenn ihr mögt natürlich äh, eine liebe Bewertung hinterlasst. Das geht am besten bei iTunes und ansonsten hoffen wir einfach, ihr seid in zwei Wochen wieder mit dabei ähm, bei einer neuen spannenden Folge von Psychotrift Coach.